0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich sollte nicht klatschen. Was? Was? Ich hab in die Hände geklatscht.
1: Ich habe nicht gehört, aber ich finde es gut. Ich finde, wir sollten jedes Mal klatschen.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskabode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Jo, lach nicht.
1: Ah, das bleibt drin, das passt schon.
0: Okay. In unserem Podcast <lacht> führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Zuallererst, äh, ganz kurz, sorry, wir wissen, uns ist bewusst, dass wir eine Folge ausfallen lassen haben. Das hat ein paar erfreuliche und ein paar weniger erfreuliche Gründe. Es ist, wie so, wieder Dr. Ian, wie heißt er, Malcolm, glaube ich, sagt, das Leben findet einen Weg, wie ich dann immer ergänze, um unsere Pläne zu zerstören Ja, auch <lacht> hier war das der Fall. Um, heute sind wir wieder da und heute sprechen wir über den Film von 2021 und ich muss jetzt mein Fünfer in der Schule, Fünfer geschrieben Französisch auspacken. Titan? Sag ich. Jetzt,
1: also ich habe den Film auf Deutsch geschaut, weil ich wirklich keinen Bock auf Untertitel habe, aber müsste ich jetzt Französisch sprechen, würde ich wohl auch sagen Titan Okay,
0: also das Fragezeichen ist nicht Teil des Titels, es ist nur meine Unsicherheit. Ob meiner Frankophonie, ob meiner Frankophilie, äh, wie auch immer. Ob genau, meiner ein,
1: Frankophobie.
0: <lacht> genau. Äh, ein französischer Film, französisch-belgische Produktion, glaube ich, jedenfalls eine französische Regisseurin und Drehbuchautorin, die, oh Gott, ich entschuldige mich vorhin, ein
1: Julia Ducourneau. Genau die, genau ja. die. Ich bin froh, dass du den Namen zuerst zeigst.
0: <lacht> genau, die gute Frau hat um 2016 schon einen Film gemacht, Raw, der durchaus für ein paar Wellen gesorgt hat. Äh, mhm. Und jetzt Habe ich leider noch nicht gesehen. Du?
1: Na, ich finde irgendwie die Beschreibung von dem Film immer ein bisschen ekelhaft. Hm, ja. Und, aber ich äh, weiß, dass der Film äh, hohe Wellen geschlagen hat und in manchen Kreisen durchaus positiv konnotiert ist.
0: Ja, genau, genau. Und das ist dieser zweiter Film, eben vom letzten Jahr. Und auch der hat bei diversen Festivals noch höhere Wellen geschlagen, war oder wäre auch von Frankreich für den Auslands Oscar nominiert worden, hat es aber dann nicht in engere Auswahl geschafft. Ähm, genau, und Hauptdarstellerin. Agathe Roussel oder so ähnlich, eine nicht-binäre französische Autorin, Journalistin, Fotografin, Modedesignerin und Model, die hier in diesem Film ihr Kinodebüt gegeben hat. Also sie hat genau, vorher ein zwei ja. Kurzfilme mitgespielt, aber das war ihr erster Langfilm. Und ja, eine, ich glaube zumindest, das können wir uns, darauf können wir uns einigen und das ist relativ unumstritten, dass das eine grandiose Performance war, oder die sie abgeliefert hat.
1: Ja, definitiv. Genau, der Film Man ist... Man kann auch vorweg schicken, sie hat, weil sie eben so ein Noob war im Schauspiel und vor allem für diese Rolle, hat sie auch jede Menge Striptease- und pole dance Classes vorher genommen.
0: Ah, okay. Na, okay. Hat sich also vorbereitet. Und auch die, äh, sagen wir mal, wichtigste Nebenrolle, ein gewisser Vincent Lundin, der den Herrn Vincent spielt, oder Vincent auch der hat sich vorbereitet, habe ich gelesen, Mit hat sich aufgepumpt, seine Muskeln aufgepumpt und ist laufen gegangen und mit der Regisseurin gemeinsam diverse äh, Feuerwehrübungen durchgemacht und so weiter, weil er hier einen Feuerwehrkommandanten spielt, einen aber etwas älteren. Aber noch reden wir nicht über die Handlung, keine Angst,
1: noch keine Spoiler. Ja, Hast du äh, die Regisseurin gesehen? Also hast du dir ein Interview oder irgendwas angeschaut mit ihr? Ein Interview nicht,
0: äh, aber ich, ich habe jetzt äh, Fotos von ihr gesehen und ich muss sagen, man traut dir ja so einen Film nicht zu, oder? Also Ich weiß, man soll nicht nach ja. Äußerlichkeiten gehen und so weiter, aber sie schaut nicht aus wie jemand, der einfach absurd, absurde Filme
1: dreht, oder? Ähm, ich finde es schön, dass du den Film einen absurden Film da vorweg nennst. Ja, da werden wir sicher ich, noch drüber ich, reden. Also ja? ich, ich will wirklich auch keine Rollen zuschreiben und schon gar keine Geschlechterrollen, aber ich muss wirklich sagen, und da haue ich mir selbst auf die Finger, weil ich da schon wieder im Rollendenken drin bin, mich hat es schon mal einfach geflasht, wie ich nachher gelesen habe, dass, dass es eine Julia war und kein Mann, der den Film gemacht hat. Weil ich Keine Julia. Hab den Film doch irgendwie, ich habe den Film doch irgendwie, ja. Aber da sieht man wieder, wie voriges Jahrhundert wir noch denken, oder ich zumindest, und ich entschuldige mich dafür und ich schäme mich dafür auch. <lacht> auf jeden Fall, diese Julia hat auf jeden Fall einen ja, sehr interessanten und meiner Meinung nach sehr besprechenswerten Film abgeliefert.
0: Ja, also er... Ich sag mal so, Redebedarf ist bei mir auch da. Ähm, gehen wir dann gleich drauf ein. Gibt es noch irgendwas im Vorhinein zum Sagen? Ah ja, ich würde schon sagen, ähm, wer, ich, ich sag mal so, wer sich auf einen etwas unorthodoxen, durchaus weirden Film einfach einlassen will, der sollte jetzt einfach gehen, den Film schauen. Der ist im VOD, also ich habe ihn wo gerentet, um 99 Cent im Angebot, aber ich glaube, er kostet wahrscheinlich auch so nicht allzu viel, also wer, wer den schauen will, soll das tun und sollte nicht ja. die Wikipedia lesen, die Deutsche, weil die einfach im ersten Satz schon ein gewisses, ja, da kriegt man schon ein bisschen ein Gefühl, was für eine Art Film das möglicherweise
1: ist. Okay, also ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe und möchte ja. da vielleicht kurz meine Gefühle beschreiben. Ich habe mir wirklich die ganze Zeit bis zum Ende gedacht, okay, da passiert weirder Shit, was ist going on? Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich will, dass der Film endlich aufhört, damit ich endlich googeln kann, was eigentlich abgeht. Also Ich muss sagen, ich war zu müde, um selber auf die Interpretation zu kommen, die ich sehr naheliegend finde, die sicher später noch erwähnt wird. Mhm. Ähm, aber ich war eigentlich wirklich viel neugieriger drauf, was das große Weite Internet dazu sagt, als der Film selber dann eigentlich. Also, mhm. das war, der Film war für mich so ein Sprungbrett für das Eintauchen danach. Ja, Ja,
0: ich, ich meine, das ist ja oft dann... Um, wie soll ich sagen, ein Zeichen auch von der ein oder andere Kunstspielart dass dass sie auch Besprechung bedarf und halt nicht in einem Vakuum existiert. Gerade was jetzt, also sie bezieht sich glaube ich auch auf den Kubismus so als Inspiration und so weiter. Die, die wurden ja auch am Anfang okay. sehr missverstanden und ihr könnt es ja nicht malen und zeichnen und weiß nicht was. Ähm, okay. ja. Also ich bin gespannt welche Interpretation du mir dann liefern kannst, die du da nachgelesen hast. Ich bin nämlich da selber auch auf keine gekommen. ja
1: Okay. Ja, dann, ja, aber das muss ich nachher, leider oder?
0: zugeben. Machen wir nachher, genau. Und auch die, die englische IMDb-Beschreibung fand ich sehr. Die gibt weniger her, aber auch die geht irgendwie am Thema ein bisschen. Oder sagen wir nicht, nicht auch die, aber keine Ahnung. Die fand ich auch seltsam. Vielleicht können wir da auch kurz ja, reden.
1: Die einzige Beschreibung, die ich halt vorab irgendwie gehabt habe, war halt, ich glaube, auf. Ja, ich sag's es einfach, es ist keine bezahlte Werbung, ich habe den Film um 99 Cent bei Amazon gerantet, ich habe ihn auch mehrfach dort schon um 99 Cent gesehen, also wer den Film billig sehen will, wird sicher früher oder später dort auch wieder die Chance um diesen Preis haben, ähm, aber was dem vorweg geht, ist, dass ich einfach in meiner Twitter-Bubble von mehreren Seiten immer wieder, boah Titan, was für ein Mindfuck, was für ein geiler Film, buh, buh, buh. und Tja, da habe ich mir gedacht, naja, dann muss ich das halt auch anschauen, damit ich dann auch auf Twitter schreiben kann, was für ein geiler Film, was für ein Mindfuck, buh, buh, buh.
0: Mm -hmm.
1: Und stattdessen, weil Twitter ein böser Ort ist, machen wir jetzt einfach unseren Podcast, der friedlich in einer schönen Wohlfühlbubble stattfindet.
0: Ohne Gegenstimmen, außer soweit sie wir zueinander Genau, und <lacht> also es, es ist nicht, es ist nicht, wie soll ich sagen, es könnte passieren, weil ha, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich den Film finde. Also, ich würde sogar weitergehen. Ich glaube, ich, ich werde dir wahrscheinlich auch so schnell nicht sagen können, wie ich den Film finde, weil der Film, und das ist vielleicht auch die Intention, entzieht sich einfach meiner einer, einer Bewertung. Ich kann den nicht bewerten. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage ich den bewerten soll. Ich kann den handwerklich bewerten. Also das Schauspiel habe ich schon gelobt. Äh, beide, beide wichtigen Rollen äh, finde ich sehr gut gespielt. Auch alle Nebenrollen sind super. Die Geschichte aber, die entzieht sich meiner... Da, da weiß ich nicht, was ich mit der anfangen soll. ja. Das ist ja, wahrscheinlich die, bearbeitet, bear, bear, bearbeitet. Oh, beabsichtigt. Verzeihung. Ich bin dann, wie gesagt, sehr gespannt, was du mir dann für Interpretationen auch
1: liefern könntest. Äh, ich, also, ich, ich habe mich einfach so nachher dann so geärgert, weil ich mir dachte habe, eigentlich ist diese Interpretation, die ich dir liefern werde, so offensichtlich. Yeah. Aber, naja, we will see. Okay.
0: Aber, aber es ist zum Beispiel so, ähm, ich habe auch, wenn man jetzt, okay, reden wir denn mal das, das Genre an. Also, man hört raus, wir sind, äh, der Film ist weird und manche finden den. Geil und manche finden ihn weniger geil. Also ich würde sagen, man könnte fast sagen, er ist polarisierend, um das alte Wort mal wieder auszugraben. Aber hat durchaus bei Festivals äh, Erfolge gefeiert.
1: Ja, also er hat die goldene Palme abkassiert durch den Hauptpreis. Ähm, IMDb-Wertung 6,6 von 10 finde ich durchaus in Ordnung. Gibt es schlimmere. Ähm, Rotten Tomatoes, Kritikerwertung 89. Publikumswertung 86, also ziemlich hoch eingeschränkt. Wobei, okay. wobei man da wahrscheinlich wieder den Fall haben, dass halt wieder nur die Nerds reingehen, also ja. sprich die, die halt Publikum für Filmfestivals sind ja. oder die halt sich bewusst so einen Film anschauen.
0: Ich glaube auch. Weil ja, das Marketing
1: der, jetzt nicht auf den Standard-Horrorfilm-Fan geht und auch nicht auf irgendeinen Kinofilm, außer halt dieses weirde Nischenpublikum. Und ja. das erklärt wahrscheinlich dann auch die hohe Wertung. Das ich ich würde
0: auch sagen, der, der Film wird ausgesucht und die Leute, die ihn sehen wollen, äh, sind wahrscheinlich dann eher in einer Gruppe von Menschen, die vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ihnen der Film gefällt, als ich wenn du den von, jetzt von, einfach um 20.15 im Hauptarmprogramm bringst, dann wirst du wahrscheinlich Anrufe beim Sender kriegen.
1: Was ist das für ein Film? Ich wollte ihn gar nicht sehen. Wobei äh, ja. heutzutage bitte auf im, im Free-TV um 9.15 Uhr am Vormittag Werbung für Erotik-Shops läuft, also dieses TV-Publikum braucht sich doch mal gar nicht aufregen über irgendwas. <lacht> die, die Zeiten, wo wir im Fernsehen bis 22 Uhr wohlbehütet waren, das ist halt auch vorbei. Um, gut, aber ich würde sagen, du passt auch thematisch zu Mandy, unserem letzten Film. Also nicht thematisch, ja. sondern vom Vibe her, vom Gefühl her. Vom Vibe her,
0: ja, vielleicht ein bisschen. Bei Mandy hat es allerdings bei mir funktioniert und bei dir weniger gut. Hier ist es möglicherweise andersrum. Ja, Schauen wir mal. Möglich. Aber ich würde mhm. sagen, wir haben jetzt mal so alles, was man spoilerfrei sagen kann, gesagt, glaube ich, oder? Mhm. Äh, und insofern, wer jetzt nicht gespoilt werden will, am besten dann den Film schauen, dann zurückkehren. Wir reden jetzt mal über Setups, vielleicht noch nicht unbedingt über die komplette Handlung, aber mal über die Prämisse. Und jetzt möchte ich dir mal die, äh, den ersten äh, Satz äh, von der Wikipedia vorlesen. Ja, bitte. <lacht> Titan ist ein Spielfilm von Julia Ducournau aus dem Jahr 2021. Das Fantasy-Drama handelt von einer Serienmörderin, dargestellt von Agathe Roussel, die Fahrzeugen körperlich verbunden ist und auf der Flucht vor der Polizei die Identität des verschwundenen Sohns eines Feuerwehrmanns annimmt. Damit hast du gerade eigentlich schon mal zwei Drittel vom Film vorweggenommen, möchte ich fast sagen.
1: Ja, mhm, ja ähm, finde ich auch ein bisschen dreist. Da finde ich die Amazon-Beschreibung, das wollte ich eigentlich vorher sagen, deswegen habe ich den... Laden erwähnt, wo ich es bezogen habe. Ah ja, richtig, ja. Da ist ja immer so eine zweizeilige Beschreibung ja. und da war die Beschreibung so, Titan handelt von einer Frau mit einer Metallplatte im Kopf, die bei einem Autounfall, Punkt, Punkt, Punkt. Aha, okay. So, nicht eigentlich dann
0: die geilere Beschreibung. Da folgt ja nicht einmal noch die IMDB, <lacht> die ist jetzt auf Englisch, also äh, nicht, ich entschuldige mich nicht nur für mein Französisch, sondern auch für mein Englisch. Uh, following a series of unexplained crimes, a father is reunited with the son who has been missing for 10 years. Titan und jetzt okay. im Englischen A metal, highly resistant to heat and corrosion with high tensile strength. Ja, geht ein bisschen an dem vorbei, um was es eigentlich geht, oder? <lacht> Weil der Vater ist definitiv nicht die Hauptfigur dieses ganzen Films, aber verschleiert halt sehr geil, um was es eigentlich geht, was irgendwie wieder geil ist. Ja.
1: Naja, ähm, da, ich bin mir nicht sicher, ob. also ich glaube, dass beide Figuren gleich wichtig sind. Er hat weniger Screentime, glaube ich. Also ich habe das nicht gestoppt. Aber ja, muss fast glaube, so sein, ist, weil ich glaube, man ist, sieht ihn fast nie ohne sie.
0: Und also, sie sieht ja. man
1: halt vorher schon. Ja. Aber sie ist, finde ich, schon gleichbedeutend. Äh, beide sind gleichbedeutend für, Echt, für ja? das, was der Film sein will. Hm, okay. Um, ja, also, um,
0: ich, ich kann dir dann noch einen Verdacht sagen, aber auch das würde ich dann noch in ein bisschen spätere Besprechung verschieben. Um, man kann sich jetzt vielleicht schon denken, dass das Ganze... Und auch wer die Regisseurin kennt, weil ich glaube, der erste Film auch ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Und ich verwende das, ich habe den Begriff schon oft falsch verwendet. Ich glaube, hier ist er richtig, wir mhm. haben es ja mit Body Horror zum tun, oder? Du das schaust Leuten nicht. zu, okay, aber wenn du, wenn die, wenn du das Gefühl hast, okay, dir zieht's alles zusammen, weil die Leute am, am Bildschirm äh, körperliche Schmerzen haben. Okay. Quasi mehr oder weniger, Ja. Ist das also, nicht Body Horror? Für
1: mich Wikipedia würde mir
0: recht geben, by the way, aber okay. die muss nicht recht haben.
1: Für mich, für mich ist Body Horror halt äh, die Fliege oder äh, Videodrome. Irgendwas, wo Menschen verschmelzen. Von mir aus sogar Hellraiser oder so, wo es okay. halt dann auch welche gibt, die so zusammenwachsen und so weiter. Okay. Und, äh, aber ich würde sagen Cronenberg, die alten Cronenberg-Sachen, ja. bevor er begonnen hat, mit dem Twilight-Typen alles zu machen. Ähm, das ist für mich Body Horror. Aber auch ich habe keine Deutungshoheit auf diesen Begriff.
0: Ja, naja, du hast und schon recht. Also, dann habe ich es wieder mal falsch, falsch verwendet, weil ich glaube, ja, ich glaube, das ist eher so, dass man eine Titanplatte im Kopf hat und so weiter. Das geht dann wahrscheinlich eher in die Richtung. Also Cyborg-mäßig vielleicht, wie du sagst, Kronenberg und also hier wird auch zum Beispiel der, der Frankenstein und eben auch der Hellraiser so, also Frankensteins Monster, Entschuldigung und Hellraiser als als Body Horror hier beschrieben. Also ich sollte den Begriff einfach nicht mehr verwenden dann. falle ich ja, nicht
1: mehr. Ja, fällt <lacht> ganz spontan ein die Szene von äh, die, die Szene die Tarantino spielt in Planet Terror, ah, was erinnerst. ja, wo er ohne zu viel zu verraten einfach ein bisschen mutiert und halb auseinanderfallt und so weiter.
0: Aber das ist Rodriguez, oder?
1: Ja, oder das hat was jemand du? der Rodriguez gemacht, aber aber Tarantino spielt in einer Szene mit.
0: Ah, okay, und das habe ich jetzt gar nicht mehr so die Erinnerung. Na hm. ja, gut.
1: Aber also Body Horror ist für mich halt so Blubber, Wachsen, Quellen, Dings. <lacht> äh, wir haben schon drüber geredet, Akira. Ah,
0: ja. Ich, ich weiß, Akira passt.
1: zählt als Cyberpunk, aber wie er da aufquillt und immer dicker wird und verschmilzt mit allem, das ist eigentlich für mich Body Horror.
0: <lacht> gut, aber ich habe jetzt gerade unsere Diskussion, glaube ich, etwas äh, derailed und ent, ent, entgleisen lassen. Ich bringe sie wieder ja, zurück zum Film. Bleiben wir mal bei, bei dem.
1: Genau, also. Entgleisen passt gut, weil ein Entgleisen ist ein <lacht> Unfall und der Film fängt mit einem Unfall an.
0: Ja. Genau, ja. Und es ist halt, bevor wir jetzt wirklich in die Handlung eintauchen, weil ich glaube, da würde ich gleich nochmal eine Spoilerwarnung hinhauen, bleiben wir noch kurz ein bisschen allgemeiner. Aber was, was ich halt mit dem Film so ein bisschen, was, was es so schwierig gemacht hat für mich, ist, dass es so viel anspricht. Ja. Weil er fängt eben an mit einer Vater-Tochter-Beziehung, die halt nicht ganz im Reinen ist. Dann geht es eben um, wie die Wikipedia schon sagt, um Serienmorde. Es geht natürlich auch um, um Gender-Identitäten. Es geht um sexualisierte Gewalt. Und hunderttausend andere Sachen kommt man vor. Manche davon mhm. haben mit der Handlung fast nichts zu tun. Aber natürlich sind da schon Querverbindungen drin. Das möchte ich jetzt gar nicht absprechen. Ja. Es ist nichts umsonst da, aber es ist schon viel da. Und ich habe so <lacht> nicht ganz geschafft, alles unter ein kohärentes äh, Filmschauen für mich äh, äh, unter eine Decke zu kriegen. Ja, da
1: ja aber da das sind wir wieder, wir haben bei Valerian vor langer, langer Zeit, ich glaube im Lichtspielcast, oder, um, ja. drüber geredet, um, dieses Chekhov's Gun, also du zeigst die Waffe und sie muss später vorkommen und Valerian macht das eben nicht, es zeigt die Waffe und sie kommt nie wieder vor und ich persönlich finde es einfach großartig, Einfach als Bruch mit der Sehgewohnheit und das würde ich da auch wieder sagen. Nämlich aus dem Grund, ich bin heilfroh, dass ich die Wikipedia-Beschreibung, die du mir vorgelesen hast, nicht gelesen habe, hm. weil ich halt gedacht habe, okay, es geht um eine Stripperin und die Beziehung zu ihren Eltern. Das... Hm. Kann ich jetzt schon spoilern? Spoilerwarnung.
0: Machen wir nochmal Spoilerwarnung. Also ab jetzt, wir, wir reden ganz frei über, über Interpretationen, über die Handlung und über alles, was man über den Film reden kann. Ja. jetzt gewarnt, schaut den Film lieber und kehrt zurück. Genau, also. Das, ja. ja.
1: Also, ich habe halt gedacht, okay, es geht offensichtlich um eine. Stripperin, die oder so eine Tänzerin, das ist eigentlich keine richtige Stripperin, die mit ihren Eltern wahrscheinlich halt ein Beef hat, weil ich meine, der Autounfall, den hat sie verursacht, weil sie ein unerzogenes Frotzenkind war. <lacht> um, bei dem Autounfall wird sie dann operiert und kriegt halt so eine Metallplatte in den Schädel. Titanplatte. Ja. Titanplatte, weil sie wahrscheinlich einen Schädelbasisbruch gehabt hat. Und dann sehen wir sie schon als Erwachsene, wie sie halt bei so einer Automesse leicht bekleidet rumrennt und strippt und mit anderen Tänzerinnen, Entschuldigung, sie strippt nicht, sie tanzt auf der Motorhaube, ähm, und mit anderen Tänzerinnen in der Dusche rumschmust und sich in deren Nippels verfangt, weil sie offenbar irgendwie einen Fetisch für Metall hat. Ähm, und dann kommt sie halt heim und man merkt, die Beziehung zur Mutter ist irgendwie halbwegs okay, aber die Beziehung zum Vater ist irgendwie nicht so okay. Das war schon so ein bisschen, also ich habe den Eindruck gehabt, die reden nicht so wirklich miteinander. Ja. Und ich habe halt gedacht, es läuft drauf raus, dass sich die gegenseitig Vorwürfe machen oder halt auch nicht. Aber darauf läuft es halt nicht raus, weil wir, wir merken recht schnell, also als Tänzerin hat sie Fans und auf diese Automesse kommt wer und will ein Autogramm. Und der verfolgt sie und wird ein bisschen ungut. Und was macht sie? Sie rammt ihm ihre Haarnadel ins Auge oder in die Wange oder ins, ins Ohr, Ohr. Ins, Ohr, ins Ohr, ich. Ohr, ja. ähm, ich bin mir relativ sicher, dass man so weit nicht eine Nadel in ein Ohr hauen kann, ohne dass ich da Erfahrungswerte hätte. Aber
0: auf jeden naja, Fall. Naja, es tot. endet ja auch tödlich. Es ist ja nicht so, dass das. Wurscht.
1: <lacht> Wurscht. Er ist ja. tot und sie genau, denkt sich, wie, wir...
0: Fuck. Und wir erfahren halt, sie bringt Leute
1: um. <lacht> ja, aber da wissen wir es ja noch nicht, oder? Das hat ja so ausgeschaut, als wäre das halt irgendwie Notwehr, Notwehr. oder so, ja. Und keine Notwehr ist es dann, als sie einfach ihre Eltern anzündet. Und zwar, also ja. sie zündet das Haus an, sperrt aber die Eltern ein. Ja. Und außerdem bringt sie noch eine ganze WG um. Warum auch immer.
0: Ja, weil sie halt keine Zeugen will. Im, im Grunde wollte sie eigentlich nur eine Person umbringen, aber in der WG waren halt andere Leute und sie müssen halt dann auch dran glauben, ja.
1: Und da muss man halt auch sagen, die Kampfszene habe ich relativ gut gefunden, weil sie ein bisschen was diesen, von, diesen, von dieser Atomic Blonde Dynamik gehabt hat. Mhm. Von dieser ein, ein schwächerer Charakter versucht halt mit allen Mitteln irgendwie gegen die Stärkeren durchzukommen und das hat von der Dynamik her, finde ich, sehr glaubwürdig wirkt. Voll. Auch wie sie da versucht, den mit dem Sessel den Typen zu erwürgen und so.
0: Naja, ja, erwürgen. Beziehungsweise das ja, Sesselbein in, sein, in seinen Kiefer zu rammen, also ja.
1: Ja, war, war nicht so schön. Genau, das war, war nicht so schön. Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, immer die Franzosen. Entweder sie machen lustige Komödien <lacht> oder sie machen richtig kranken
0: Scheiß. Schön, dass du sagst, das war nämlich auch was, ich mir aufgeschrieben habe. Diese Franzosen habe ich mir aufgeschrieben, ja. Classic diese Franzosen Franzosinnen, okay. <lacht> ja, Arte halt, ja, ja, und so weiter. Stuff. Die haben den halt mitfinanziert. Ja, ich
1: habe also hab generell <lacht> auch, auch bei der Farbgebung und teilweise bei der Kamera und so schon ein bisschen an Gaspar Noel Neu gedacht und ein Climax und solche Sachen. Von mir aus irreversibel, der hm. noch sehr viel schwieriger ist, aber, aber so von der Verabgebung und so, also hat es mich schon an diese crazy Franzosen-Schiene erinnert. Hm. Ähm, gut, und sie versucht dann zu entkommen, nachdem sie da offensichtlich den ganzen Ort mit ihrer Haarnadel umbracht hat. Normalerweise genau. ist die französische Polizei auf Zack und sperrt alles ab und ist überall. Und sie sieht aber, und das haben wir auch vorher im Film schon gesehen, es geht um irgendeinen vermissten Jungen, der irgendwie vor 20 Jahren verschollen ist und so weiter. Und da gibt's ein Phantombild. Ja. Mhm. Und was macht die gute Adrienne? Sie geht ins Bad auf einer öffentlichen Toilette, also im Flughafen oder wo auch immer, oder Bahnhof, keine Ahnung schneidet sich die Haare und bricht sich die Nase, was wieder mal eine sehr schicke Szene für mich war. Mhm. Ähm, damit sie halt ungefähr so ausschaut wie dieser Phantomjunge und gibt sich als der Junge aus. Und das macht sie eigentlich hauptsächlich, um der Polizei zu entkommen. Ja. Vielleicht muss man kurz noch sagen, obwohl es äh, ja nicht sonderlich relevant ist und irgendwie auch doch. Vorher hat sie Sex mit einem Auto. <lacht> Und ich mir eigentlich. Wie, über wie diesen die Szene Aspekt sind wir jetzt Stadt einfach mal so geflissentlich drüber gegangen. Ja. Also sie ist wirklich, sie sitzt wahrscheinlich mit dem Sp Spagat oder so drin, ich, so wie ich mir das vorgestellt habe, so explizit sieht man es nicht. Sitzt sie wahrscheinlich da halb am Schalttable drauf oder so. Ähm, auf jeden Fall, sie sitzt in der Mitte, vorn im Auto und das, man sieht das Auto nur also wie bei GTA von außen wackeln und hüpfen. Ja, naja, man sieht auch
0: drinnen, wie, wie sie sich an den Gurten festhält und so weiter.
1: Okay, aber du siehst das ist keine Bodyparts ja. und keine expliziten... Ja. Das die, nicht, die irgendwo reinfahren und so. Nein. Aber sie hat offenbar Spaß und dann ist ein Schnitt ins Bett und mir war eigentlich nicht klar, ob sie das geträumt hat oder halt fantasiert hat, ob das ein feuchter Traum war oder ob das wirklich passiert ist. Ja. Aber sie greift sich dann in den Schritt und hat da, glaube ich, Motorenöl, oder? So habe ich das interpretiert. Ja,
0: ja, ich habe auch ähm, wir haben da nochmal zurück dann geschaut, was das ist. Also einerseits, glaube ich, ist sie, hat sie schon auch viele Blutergüsse, weil sie sich halt offensichtlich dabei auch ankaut hat. Aber ja, ich glaube, sie hat Motoröl
1: so hat sich interpretiert. Ja,
0: durchaus. Ich glaube, das ist Doch.
1: Und später soll ja dann auch Motoröl aus ihren Brustwarzen träufeln.
0: Genau, wie, wie Muttermilch. Also. Weil sie ist jetzt halt schwanger das, von dem Auto. Und das Ganze sehr, ja, sehr rasch.
1: Hä? Genau, also, genau. Weil ja. was soll auch sonst passieren? Und, und das ist jetzt eben wichtig, weil sie sich jetzt als Junge verkleidet und de deswegen ihren Bauch. Abschnürt ja. und. Und auf ich fand, Brust da, mit da hat es schon angefangen
0: mit: Oh mein Gott, das muss so wehtun, ich kann das gar nicht anschauen. Ne? Und dann führt es auch immer dazu, sie kratzt sich dann immer mal wieder und, und ach, ja. das war einfach das, da hat sie mir alles gekräuselt, ja. Das ist einfach wirklich schier was sie sich da halt immer selber antut. Auch wie du schon gesagt hast, die Nase brechen und so weiter. Nur, nur um irgendwie den, der Polizei zu entkommen, ja. Das ist halt alles echt <lacht> nicht easy zum anschauen, ja.
1: Und, und jetzt kommt halt irgendwie so eine zweite Ebene, also fast ein zweites Kapitel in den Film, nämlich diese Beziehung zwischen ihr und mein Sohn. Genau,
0: also und die Polizei sagt dann, holt dann den Vater des vermissten Jungen und der bestätigt die Identität, ja, das ist mein Sohn.
1: Und da habe ich mir dann gedacht, okay, es geht es darum, um seine Gefühlsebene. Weiß er, dass sie nicht sein Sohn ist? Hm. Will er es nicht wahrhaben? Also ich hm. habe so das Gefühl gehabt, er weiß es schon, aber es ist ihm wurscht. Er will genau, lieber. Ja. Er will wieder... Er braucht nur eine Projektionsfläche, wo
0: er seine Vatergefühle genau. hin projizieren kann, ja.
1: Und es ist ihm scheißegal, ob das sein echter Sohn ist oder nicht. Ja. Ähm, Hauptsache, also er nimmt diese Person, die sich als sein Sohn ausgibt, an und für uns ist nicht ganz klar, ob er es durchschaut oder nicht. Es ja. ist ihm offensichtlich aber auch wurscht.
0: Später findet er es ja dann raus und er sagt es dann auch, dass es ihm egal ist. Und ich glaube, ich glaub, er wirkt ja dann doch etwas überrascht. Also ich glaube, er wirkt ja zumindest überrascht, dass das nicht nur nicht sein Sohn ist sondern tatsächlich eine, eine schwangere Frau vor ihm. Und ja. auch die, die die ich glaube, es ist seine Ex-Frau, oder? Oder die Mutter des verschollenen Sohnes jedenfalls konfrontiert die, äh, wie heißt sie, Alexia, oder? Konfrontiert Al sie ja auch und sagt, hey, ich weiß, dass du nicht unser Sohn bist, aber du bleibst jetzt bei dem beim Vincent und passt auf ihn auf, kümmerst dich um ihn, ja. ja.
1: das ist der der, Ding. der braucht einfach wen. Ja, genau. Ja, voll. Und da da ist dann halt schon wieder so eine neue Ebene von der Alexia oder Adrien, wie sie sich, also der Sohn vom, vom Vincent, Adrien, mhm. oder? Ja, ich glaube. Um, also Alexa slash Adrien, da da habe ich mir dann gedacht, okay, sie wird es gleich wieder losmorden, nämlich die Mutter ermorden, aber das macht sie halt nicht. Also da, da ist sie dann schon so auf einer neuen Ebene, finde ich, auf einer neuen Charakterstufe, mhm. weil sie sich halt jetzt auch weiterentwickelt und halt irgendwie doch irgendwie sich auf diese Beziehung auch einlasst, ohne dass sie gleich alles ermordet, was rundherum ist. Ich ja, das glaub, sie, ermordet ja dann, sie ermordet ja dann auch von den Feuerwehrleuten, die sie mehr oder weniger durchschaut haben, niemanden, oder?
0: Nein, also Aber im das... Gegenteil. Also ja, eine, also zwei Aspekte. Das eine ist, dass der Vater, also ich glaube, sie wird ja am Anfang, war das Mittel zum Zweck. Ja? Sie wollte dann weglaufen und geht dann doch zurück. Sie war ja genau, schon im Bus genau. und entschließt sich, nein, sie bleibt doch beim wasson Und ja. der Vater übernimmt dann eigentlich die Rolle, die losen Enden aufzuräumen, auf weil einer der Polizisten konfrontiert ihn ja, äh, der Feuermänner konfrontiert ihn ja und sagt ihm, hey, das ist nicht dein Sohn und was sagt, Alter, wir reden nicht über meinen Sohn und er kann es aber nicht lassen und offensichtlich weiß er, dass das der gesuchte, die gesuchte Mörderin ist sogar und der Vassau kümmert sich dann drum und gibt ihm irgendwie mitten in einem was Brand ein hochexplosives Gasfass in die Hände und entledigt sich so den, den Mitwissern, ja.
1: Wobei, das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil da wie man schon gedacht, er, er will das einfach wegbringen, also es ist, lasst wieder beide Deutungen zu, hm. weil er, er hat es ja selber in der Hand, also die Chance, dass er hochgeht, ist genauso hoch, wie dass der andere dann hochgeht.
0: Ja, weiß ich auch nicht, wie, wie da die Physik funktioniert, ob er, ob er gesagt hat, stell das mal da hinten in das Feuer rein, bitte, <lacht> und dann gibt es Explosionen oder so. Also.
1: Ja, ja. Stimmt ja, also da, da, da geht es dann halt auch um Eifersucht einerseits, weil, weil dieser Feuerwehrmann, der den Vater konfrontiert, halt vorher der Liebling in der Feuerwache war ja. und und jetzt ist es plötzlich Adrien der Liebling in der Feuerwache. Mhm. Vielleicht sollen wir auch noch kurz dazu sagen, dass Adrien nicht spricht, damit es natürlich nicht auffällt, dass seine Stimme eher feminin ist. Genau. Also sie spricht. Also Alexia, Alexia
0: die Adrien darstellt, oder. oder? Verkörpert, Spiel, die, ja.
1: die Rolle übernimmt. Die spricht, die genau,
0: spricht, spricht nicht zuerst zumindest, ja.
1: Genau, also das erste Mal spricht sie, nachdem der Vater im Delirium ist, weil er sich damit irgendwas niederspritzt immer. Man sieht immer am Abend, wie er sich Spritzen gibt. Ich weiß nicht, ob das Steroide sind oder was auch immer. Ja. Ich habe auch das Gefühl, spritzt er sich da einmal Luft? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, und aber so fast als Selbstmordversuch, oder? Weil ja, ich glaube, dass es das ziemlich gefährlich jetzt. ist.
1: Es ist ja natürlich, deswegen. Also muss er man spritzt immer auf jeden Fall Luft und ich, ich auf, die, auf die Spritze klopfen, damit die Luft rausgeht oben so.
0: Ja, ja genau und, und dann zieht er sie einfach nur so auf und spritzt sich die Luft rein. Ja, ich glaube, dass das ein Selbstmordversuch ist. Ja.
1: Ja. Mir war nicht klar, ob es ein Selbstmordversuch ist oder ob er halt Schlafschwierigkeiten hat, weil er zehn Jahre um seinen Sohn trauert und sich somit quasi ins Koma
0: mhm. blast. Okay.
1: Aber bitte nicht zu Hause nachmachen. Unbedingt nicht. Um, und da spricht sie das erste Mal zu ihm.
0: Wobei Aber er es nicht mitkriegt, sich ja. 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 ja.
1: auf jeden Fall hat der Film da einfach schon eine neue Ebene. Also sie hat sich als Charakter weiterentwickelt von der psychopathischen Mörderin zu einer Person, die langsam entdeckt, was Beziehung bedeutet und Beziehung auch für ihr Leben bedeuten kann, wie ihr das helfen kann, Stabilität gibt und, und ein Zuhause gibt irgendwie. Ja. Obwohl sie, obwohl sie vorher eigentlich das größere und schönere Zuhause gehabt hat. Ja, stimmt, ja. Hm. Ja, man und. weiß es nicht,
0: wie ihre Kinder so war, weil die erste Szene, in der man sie sehen, da ist, liegt es jetzt nicht so, als wäre der Vater irgendwie, er ist genervt von ihr, aber sie ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach ein Kretz, ne? Sie tritt dem gegen einen Sessel von hinten im, im Auto ja. und so weiter, schnallt sich einfach ab und das führt dann zum zum, äh, zum Unfall und so weiter, also keine Ahnung, was man, was uns das sagen soll, ja, ob sie einfach ein, ein Kind, keine Ahnung, mit auf irgendeinem, wie sagt man da?
1: Ein verzogener Frotz.
0: Ja, oder vielleicht aber auch, keine Ahnung, ADHS hat oder sowas, ja, weißt du. Das könnte ja. Achso. Hm. Ich, ich weiß nicht, welches Wort man da richtiger als verwendet, deswegen verwendet jetzt einfach gar kein Wort, aber es könnte ja auch psychologische Gründe haben, dass.
1: dass ja, das stimmt, ja. Ja, vor allem. Aber man weiß, halt weiß es halt nicht,
0: es wird halt nicht wirklich thematisiert. Ja. Und, und sie hat aber ja. offensichtlich keine allzu schlimme Kinder, weil sie lebt da dann immer noch mit ihren Eltern irgendwie und.
1: Und die tolerieren grad grad was auch, und <lacht> Tänzerin ist. Und ja. Naja.
0: Genau, und dort hat sie dann halt wirklich sowas wie eine Vaterfigur, der sie irgendwie akzeptiert.
1: Da ähm, kommen dann auch wieder so ja. Rollenbilder durch. Der Vater schlägert sie ein bisschen, gleichzeitig tanzen sie miteinander. Ja,
0: ja, ja, ja. Und, und ganz eigenartig, weil, er, weil er so ein Teil küsst er dann seine, also vom Sohn oder halt von ihr, die Hand auch und so. Ja, aber das ist so ein bisschen verfließend. Konnotiert. Alles. Das,
1: ja, ja aber, aber es ist schon immer so ein bisschen verfließend.
0: Mir kommt schon vor, dass es das ja, manchmal schon ja. knapp davor war, dass da mehr ist als nur ja, Spannung war da,
1: ja. ja. Spannung war da, ja. Oder hm. ich glaube halt, dass die Regisseurin einfach auch bewusst äh, da mit diesen Gratwanderungen spielt. Ja. Wei ich weiß der Vater das, äh, ist das sexuelle Spannung oder nicht? Ja. Und. <lacht>
0: Naja, aber letzten Endes führt ja dann alles dadurch... Also sie versucht halt, die Schwangerschaft immer zu verbergen, äh, bis sie dann halt... Und ich glaube, dass das weniger als neun Monate sind, die da, die da geschehen, äh, vergehen. Aber irgendwann kriegt sie halt dann das Kind. Und das ist ja halt dann unser Finale. Sie kriegt das Kind und, und stirbt halt dabei. Und Vincent äh, ja. nimmt dann das Baby zu sich und hat jetzt quasi wieder ein, ein, ein Kind, um das er sich kümmert. Weil es wirkt schon so als... als als würde er es akzeptieren, oder? Auch wenn jetzt sein ja. Sohn, also die Alexia bei der Geburt stirbt.
1: Äh, übersehen haben wir jetzt die Szene, wo sie tatsächlich, also wo er reinplatzt und endlich sieht, dass sie schwanger ist. Er mhm. hilft ihr ja dann auch bei der Geburt. Mhm. Also wir haben ja vorher auch schon gesehen, dass er als, Rot als Feuerwehrmann äh, Erste Hilfe Ausbildung hat und mhm. wir sehen, dass er ihr da jetzt bei der Geburt auch hilft Genau. und beisteht und er sagt zu ihr, nachdem er sieht, dass sie eine Frau ist, eine schwangere Frau, sagt er zu ihr so quasi, es ist mir egal, wer du bist, du bist mein Sohn oder so. Richtig, ja. Und ja. da möchte ich jetzt gleich einwerfen, ich habe ein Interview mit der Regisseurin angeschaut, sie hat gesagt, das ist eigentlich die entscheidende Szene im Film, alles andere ist eigentlich blabla, bla, hat sie gesagt. <lacht> Alle anderen Dialoge sind blabla, bla. das ist die entscheidende Aussage. Mhm. Und das, deswegen habe ich vorher gemeint, ähm, ist, sind die beiden Figuren gleichwertig? Ähm, wenn das die entscheidende Aussage ist, die findet halt nur in dieser Konstellation statt.
0: Aber ist das auch die Interpretation, die das erlaubt?
1: Äh, nein, in der Interpretation geht es um ganz andere Sachen. Okay, okay. Sie sagt, sie sagt, dass das Tanzen eigentlich wichtiger ist als die Kommunikation, die Tanzszenen. Die Regisseurin? ja also okay. die Tanzszenen von der von der Alexia allein aber halt auch in der Dynamik mit dem Vater und dann auch in der Gruppendynamik auf der Feuerwehr genau
0: weil da da tut sie ja während dem feuerwehr Feuerwehrrave wird sie ja dann aufs aufs Feuerwehrauto boxiert ich glaube es sollte eigentlich so hä hey, du bist jetzt unser Held oder keine Ahnung wir, wir akzeptieren dich aber sie fängt dann halt an verführerisch zu tanzen und ich glaube mit dem haben die Feuerwehrleute nicht gerechnet, oder
1: ja, und, das, und dann kommt halt schon der Vater rein und ist ziemlich barsch.
0: Macho-mäßig dargestellt wurden auch.
1: Ja. ja, und der Vater kommt dann halt rein und dreht sich wieder einfach um und dann kommt wieder dieses Realitätsverweigern und Verdrängern ja. und er geht einfach wieder raus. Ja. Ähm, und
0: an der Stelle, da gibt es auch, ich glaube, eine der besten Zeilen, die ich jemals auf Wikipedia gelesen habe, nachdem der Vater rausgeht, kommt folgender Satz in der Wikipedia-Zusammenfassung: Alexia fröhnt erfolglos Sex mit einem Löschfahrzeug. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was hier, einerseits weiß nicht, was erfolglos heißt in dem Fall. Und Sex mit einem Löschfahrzeug naja. ist auch geiler Bandname, oder?
1: <lacht> äh, naja, erfolglos heißt, wir sehen, wie sie einfach traurig wieder rausgeht. Also sie fängt hm. an, sie ist wieder, <lacht> wieder angetörnt von diesem... Vehikel.
0: Feuerwehrauto. Und wir sehen aber dann, wie
1: sie offensichtlich sexuell frustriert von diesem Feuerwehrauto weggeht. <lacht> ähm, sie kam offenbar nicht auf ihre Kosten. Mm. Ähm, aber ein schöner Satz. Sie ja. soll ja. unbedingt in die Beschreibung sch schreiben.
0: Was, was, was glaube ich, eine ähm. andere Wandlung ist, die auch passiert, die wir noch nicht besprochen haben, ist, dass sie am Anfang ihre Schwangerschaft abbrechen will. Auf sehr radikale Weise, indem sie eben sich selbst eine, eine, eine Abtreibung quasi einleiten versucht, aber nicht, mit, es gelingt ihrer nicht mit ihrer Nadel. Und irgendwann kippt es dann und sie akzeptiert aber auch ihr Kind. Oder ihr, ihr ja, ungeborenes Kind. Ja. Äh,
1: äh, Würde ich schon weiß. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich ja, irgendwann, sie, sie, irgendwann also kurz halt vor der Geburt ist sie schon so weit, dass sie sagt, dass sie sich auch über das Kind freut.
1: Das glaube ich auch, aber sie bindet halt, ja, sie sagt ja auch dann mal sorry oder so, also entschuldigt sich, wie sie es wieder abbindet. Ja. Aber wenn ich will, dass ein Kind heil auf die Welt kommt, dann binde ich sicher nicht auf magersüchtig wieder zusammen runter, den Bauch. Hm. Ganz abgesehen davon, dass ich einfach nicht glaube, dass es das geht, aber. Na, ja. Ah. <lacht> ja. Hm. ja, na. Aber gut, jetzt bin
0: ich schon gespannt, was, was jetzt die Interpretation ist, die einzig wahre, <lacht> weil bei Kunst gibt es immer eine Interpretation, die richtig ist, wie wir alle wissen. Sagt er voll Sarkasmus?
1: Also, ich, ich schicke vielleicht voraus, wie es zu dieser Interpretation kommt. Ich habe mir eben dieses Interview mit der Regisseurin angeschaut. Wir könnten es verlinken, wenn ich mir gemerkt hätte, von wem das Interview war. Es war, glaube ich, von einem deutschen, von einer deutschen äh, Filmplattform.
0: Okay. Wenn wir es wiederfinden, dann geben wir es in die Show Notes.
1: <lacht> Das Interview war auf jeden Fall auf Englisch. Und es kommt so, dass der, dass der Interviewer der Regisseurin seiner Interpretation vorsagt und ich sag bist du deppert, der war viel munterer und hat urgut aufpasst, und ich finde die Interpretation geil. Und sie korrigiert dann ein bisschen, widerlegt's aber nicht. Also sie sagt nicht Plätzchen, sondern sie findet die Interpretation auch ganz stimmig. Sie sagt allerdings auch nicht, dass es das ihre Variante ist, sondern sie sagt nur, dass ihr das Bild gefällt, so quasi. Das, sie stimmt dem mhm. zu. Mhm. Und ähm, ich versuche, dich mal hinzuleiten, weil, weil es mich im Nachhinein einfach ärgert, dass ich nicht draufgekommen bin. Wie heißt der Film? Titan. Äh, was könnte das... Was, was ist Titan?
0: Ein, eine Metalllegierung und die Platte in ihrem, in ihrem Kopf ist wohl aus Titan, ja. Ja, und was also ist... Also die Verschmelzung von zwei anderen Materialien, oder was?
1: Kennst du Fabelwesen, die so ähnlich heißen?
0: Äh, Wolperdinger.
1: Was? <lacht> Wolperdinger?
0: <lacht> Wolperdinger. Kennst du nicht Wolperdinger? Das sind diese <lacht> aus dem bayerischen Raum, also Salzburg-Bayerisch, dieser Raum, wo so, keine Ahnung, ein, ein Eichhörchen mit, mit regeweih oder sowas. Keine Ahnung. Wo Wurscht. Okay. Äh, Titan. Ein Titan. Ach so, ja, sicher. So wie, wie Atlas und so weiter. Ja.
1: ja. Okay. Und die, Inter die Interpretation dieses Journalisten oder dieses Filmredakteur-Nerd-Menschen aus dem Video war, Alexia ist Kronos und gebärt... Äh, von wem ist Kronos der Vater? Zeus. Also, dass der Sohn dann Zeus ist. Hm. Der geboren wird. Und dabei stirbt Kronos, also dabei stirbt der Vater. Ähm, ah. Die Regisseurin sagt, sie findet die Interpretation geil, aber sie sagt, dass Alexia einfach Gaia ist. Ich
0: wollte gerade sagen, Gaia würde jetzt wahrscheinlich eher passen. ja? Okay. Und,
1: und, und, und sie sagt dann... Quasi auch noch kurz, außerdem ist Alexia auch Jesus und zwar mit der Szene am Anfang, wo sie dieses Metallteil bei der Hirn-OP umgeschnallt hat. Da hat sie dann quasi so einen Heiligenschein.
0: Ja, und eine Art Dornenkrone wahrscheinlich, hm? Ja, ja, ja. Okay. Ah, Aber die Titanen, mich okay.
1: So, mich hat es so geärgert, dass ich auf diese Titanen nicht kommen bin, weil der Film einfach sprichwörtlich so heißt. Und, und ich finde es eigentlich geil, wenn ich sage, okay, ich vernehme jetzt griechische Mythologie und stecke sie einfach in die Gegenwart. Und wenn man das machen würde, dann wäre das wahrscheinlich der Film dazu, weil griechische Mythologie ist halt wie die meiste Mythologie meistens auch ein bisschen weirder Scheiß.
0: Ja, ein, ein Zeus, der und sich also wird sich das Baby dann in, in Schwäne verkleiden und, und Leute vergewaltigen, ist das dann das, worauf ja, der zweite Teil rausläuft?
1: Aber, aber ich meine die griechische Mythologie oder generell die Mythologie also auch die japanische, alle Mythologien die ich kenne, laufen halt immer drauf raus, dass sich irgendwelche Götter, die Eier abschneiden, aus denen wird dann die Welt geboren und dann rotzt noch irgendwer drauf und so entstehen die Flüsse und mhm. dann kommt irgendwer und frisst alles und das ist dann die Nacht Stimmt. und nichts weil,
0: weil Aphrodite ist ja auch die Schaumgeborene, aber ist das... Ja, ist das, ist, das, ist das von einem Titan oder von einem
1: anderen Gott? Nein, nein, also ich bin mir relativ sicher, dass Aphrodite dann schon die Tochter von Zeus, Slash Jupiter ist. Okay, ja. Naja. Aber das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil eigentlich mag ich die griechische Mythologie sehr gern und da hast mich jetzt ein bisschen zu... <lacht> verzweifagt. Ähm, aber ja, also ich finde, wenn man es so sieht, dass man einfach sagt, okay, es ist griechische Mythologie modern inszeniert, so wie halt Green Knight, also mittelalterliche, mittelalterliche Lyrik modern inszeniert war, mhm. finde ich den Film eigentlich ganz geil.
0: Naja, okay, ja. Aber <lacht> ich finde schon ein bisschen... Ich, ich müsste jetzt die Geschichte von den Titanen nochmal lesen, ob ich die irgendwie einigermaßen ummünzen könnte auf das. Aber so als, als Schöpfungsmythos irgendwie... Ich bin nicht 100% überzeugt. Muss ich leider sagen. Das macht jetzt den Film nicht schlechter okay. oder besser, aber eine interessante Theorie auf jeden Fall.
1: Ich finde auch nicht, dass es ist jetzt nicht so eine Epi Epiphanie wo ich sage, boah, und plötzlich ist der Film der brillanteste Film aller Zeiten. Nur ich habe mich halt so einfach drauf gefreut, auf dieses Googeln, weil ich mir gedacht habe, was will dieser <lacht> Film? Und danach habe ich mir einfach gedacht, okay, der Film heißt Titan, warum bist du da nicht drauf gekommen? Ja. Also, wäre ich selber auf die Interpretation kommen, wäre ich so richtig stolz drauf und würde sie geil finden.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, kennst du den Darren Aronofsky-Film Mother?
1: Rufzeichen? Noch nicht.
0: Okay. Weil der ist auch. Eine Neuerzählung einer Geschichte, die man sozusagen kennt oder so. Okay. Um es jetzt vage zu halten. Aber da haben wir gedacht, okay, selbst wenn ich das weiß, die Tatsache, dass ich das irgendwo lesen muss und dass ich nicht selber draufgekommen bin, macht mir das irgendwie ein bisschen madig. Also gut, Titan ja. hast immerhin den, den Namen des Films, der dir einen Hinweis geben könnte.
1: Ja. ja. Ach, es es ja. müssen.
0: Also entweder bin ich einfach so doof, das, das lasse ich gelten, ja, kann sein, wenn ich zu doof bin für einen Film und das nicht gecheckt habe, okay, aber ich brauche dann schon ein paar Krümel um mich, um, um das quasi, dass ich mir jetzt im Nachhinein sagen kann, ah ja, da war ja der Hinweis, ja ah ja, wenn ich das gecheckt hätte, dann hätte ich es verstanden. Habe ich übersehen, also habe ich nicht verstanden, aber mir kommt vor, okay. es fehlen halt die Hinweise auch auf, auf das Thema, oder? Außer ja. dem Namen jetzt, also keine Ahnung.
1: Und gleichzeitig danke ich mir halt jetzt, um auf unseren Lichtspielkast von letztens zurückzukommen, The Northman, wo es dir halt die ganze Zeit reindrückt wird. <lacht> Hallo, ich bin diese Geschichte, ich bin diese Geschichte, sieh mich an, ich bin diese Geschichte, voll ton, bitte schreibt über mich. <lacht> um, dann, dann ist es mir fast lieber, es ist so. Ich meine, es muss ja auch nicht die richtige Interpretation sein und man, dann kommt noch dazu, dass äh, Heldensagen und, und Mythologie ja auch nicht zwangsweise immer eine gute Geschichte ist. Die yep. ja, sind ja auch voller Logiklöchern und yep. Weirdness und komischen Erzählungen und also die ich würde mal sagen, der Großteil der Mythologie wird deshalb abgefeiert, weil es einfach geschafft hat, 3000 Jahre zu überleben. Hm. Also was sich so lange hält, ist gut. <lacht> 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 ähm, aber wenn <lacht> boah, Das war halt das, doch alles vor mich. der
0: Heldenreise und so weiter. Die haben halt noch keine guten ja, Theoriebücher gehabt. <lacht>
1: Die haben die Heldenreise erfunden. <lacht> Na, aber jetzt erst, erst wage ich, lehne ich mich weiter aus dem Fenster und werde jede Menge Literaturkritiker verärgern, nämlich alle, die uns hören. Ähm, griechische Mythologie oder generell Göttersagen und Heldensagen sind halt heutzutage nicht Thomas Mann, sondern Batman und Superman Comics. Also das Äquivalent zur griechischen Mythologie ist heutzutage literarisch das Comic, das eher als niedrige Literaturform gilt. Was, eine Aussage, die ich sofort zurückziehe, weil es gibt sehr niveauvolle Comics und sehr hochliterarische Comics, aber wir haben schon öfter mal drüber geredet, der generelle Ruf eines Comics ist im Literaturkanon doch eher weiter unten eingesiedelt und zum Matura liest man halt Goethe und nicht äh, Batman Year One. Was eigentlich schade ist, weil ich finde, zu einem gebildeten Menschen gehört auch Batman Year One. Um, ja, also was ich damit sagen wollte, Vielleicht sind die griechischen Götter Sagen zumindest rein von der Erzählung her nicht der intelligenteste Shit ever.
0: Wenn man übrigens so ein paar, paar von diesen Sagen lesen will, ich fand die Nacherzählung von Kühlmeier sehr, sehr angenehm zu lesen.
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil diese Sagenbücher die Tendenz haben, unglaublich mies geschrieben zu sein. Also hm. wir haben... Bei meinen Eltern stehen so ein paar andere Sagenbücher zu, zum Beispiel slawischen Sagen oder mitteleuropäische Sagen oder was auch irische Sagen, keine Ahnung. Und du liest zwei Sätze und kommst dir so für dumm verkauft vor, weil es halt so ein simples gesprochenes Deutsch ist, also so sprechdeutsch und nicht schreibdeutsch. Ähm ja, also wenn der Kühlmeier da schön mit Schmäh drüber fährt, dann ist das sicher nicht verkehrt. Kühlmeier war der, der gesagt hat, dass... <lacht> dass der Unterschied zwischen Athene und äh, Ares der ist, oder? Ares ist der, der weitbrunz im Morgengrauen macht und Athene <lacht> ist die, die nachdenkt.
0: <lacht> es, wird passen, es wird passen, es wird ja. Aber <lacht> ich ich würde also, ihm das nicht da unterstellen, aber es wird passen, ja.
1: <lacht> was soll ich sagen, wollt, Ares ist halt der Haut drauf und die Athene ist die Göttin der Strategie. Athene ist die Göttin der Atombombe und Ares ist halt... Äh, <lacht> den Raudi raufbollt. Okay. <lacht> ja, also Kühlmeier ist auf jeden Fall sicher nett zu...
0: Ich würde gern die Nacherzählung von Kühlmeiers Titan lesen. Dann könnte ich vielleicht mit der Geschichte mehr anfangen.
1: <lacht> Gut. Aber ich muss... Also ich finde ihn eigentlich cooler als Mandy. Natürlich kannst du die beiden Filme jetzt überhaupt nicht vergleichen, das ist mir schon klar, aber vom Gefühl her, dass sie... Für mich hinterlassen, nämlich dieses Nischenhorror, wir sind cool inszeniert und haben und doch ein bisschen intellektuell oder tun zumindest so, ah, bleibt bei mir Titan mehr hängen als Mandy.
0: Ja, bei mir ist es anders. Ja. Also äh, ich würde jetzt Titan nie als schlechten Film hinstellen, aber einer, der für mich nicht funktioniert hat, den ich nicht verstanden habe, wie auch immer, den ich nicht unbedingt nochmal sehen will, glaube ich. ich Überlege jetzt gerade. Ja. Nein, auch, auch mit, mit, dieser, mit dieser Interpretation reizt mich jetzt trotzdem nicht nochmal zu sehen. Dazu war es zu anstrengend, wenn sie sich am Bauch gekratzt haben und mir gedacht haben: Ah! Ja! Hör auf! <lacht> ja. <lacht> Gut, Jo, möchtest du noch was sagen zum Film Titan? Oder zu griechischen Göttern oder zu sonst irgendwas?
1: Sonst würde ich ein nämlich. Ist griechischer Gott.
0: <lacht> Keine Ahnung, dazu kenne ich sie zu wenig. Aber nicht so ist. Der ist mir zu weird. <lacht> <lacht> vielleicht so eh sowas, so, so, äh, nicht Bacchus, wie heißt der im, im Griechischen?
1: Wee, äh, Dionysos.
0: Danke, der vielleicht. Party, Party Dude, oder? Ist das nicht so bei die, wie bei den Turtles? Dionysos ist der Party Dude.
1: Oder so ähnlich. Es hast, leider, es hast leider wieder ein Thema aufgemacht. Na! Es gibt. ja... <lacht> Es gibt und da, da wird mir ja in den ersten Semestern Germanistik durchgejagt, eben diese, äh, dieses, diese Dualität zwischen Apollinisch und Dionysisch. Und, Gott sei. und das Apollinische ist halt so ein bisschen das Geistige, das äh, Hirngewichse, und das Dionysische ist Party bis zum Tod. Und das passt eigentlich auch zu dem Film. <lacht> Dass ich dann halt. Ja, der halt. Aber noch besser zu Climax. <lacht> Okay, wir, wir driften ab und, und verlieren uns.
0: Ja, aber das, deswegen sind Gut. wir da. Aber hau doch deinen Lieblingsgott raus, wenn es mich schon gefragt hast, bist du sein auch.
1: Also vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, Dionysos, aber jetzt bin ich erwachsen geworden. Jetzt, 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 bin, ich, jetzt bin ich urseriös, jetzt bin ich.
0: ich okay. Athene All the way.
1: Ja, voll, voll. Athene. Passt. <lacht>
0: Gut, wenn ihr uns wissen lassen wollt, wer euer Lieblingsgott ist, und ich glaube, wir akzeptieren auch römische Götter, oder? Sind ja mhm, nicht so viel anders. Ähm, dann schreibt uns gerne eine Mail, zum Beispiel skpodian aber auch für andere Fragen und Feedback und so weiter sind wir offen. Auch hierzu entweder die Mailadresse oder am besten einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme kinofilme.com da gibt es unter jedem Beitrag die Möglichkeit zum Kommentar und natürlich Bewertungen und Abos bei den Podcast Plattformen, wir freuen uns sehr und auch ganz klassisch einfach Freunden von uns erzählen. Wir wollen gern mehr ZuhörerInnen haben Also und da freuen wir uns du, du
1: willst, dass die Leute uns also, dass die Leute unseren Freunden von uns erzählen wollen?
0: <lacht> auch okay, ich, ich nehme mich auf. <lacht> Das ist jetzt Test. Hören unsere Freunde unsere Podcast. Hm. Ähm, auch das ist okay. Am besten allen erzählen von uns. Und ja. Jo, wenn man dich jetzt nicht, äh, wenn man jetzt mehr über, über dich und deine Lieblingsgötter hören will oder lesen will, wo macht man das am besten?
1: Na, am besten fände ich es einfach, wenn mich wer antwittert at 360 und zwar einfach nur sind Götternamen. Also einfach euren Lieblingsgott oder Göttin einfach so hin, so at 360 Dionysos oder, was weiß ich, äh, Pluto. Macht's das. Einfach so kommentarlos. Wir wollen einfach Twitter mal zeigen, was einfach so random Götternamen sind. Würde ich gut finden. Bitte einfach, einfach genau. <lacht> Edward, Revit und Göttername. Muss auch nicht griechisch oder, oder römisch sein. Kann auch von mir aus phönizisch sein oder ich bin da offen für alles. Mo, Triak.
0: Ja, ganz genau. Wer mir seinen Lieblingsgott schicken will, at bei Twitter. Äh, Habe ich schon gesagt, Eskapoden gibt es auch. Wir haben auch einen Twitter-Handle. Also man kann auch sagen, mein Lieblingsgott ist... at Eskapoden und dann sieht die ganze Welt nur, was euer Lieblingsgott ist. Und
1: ja, aber dann, dann glaubt die ganze Welt, dass Eskapoden ein Gott ist.
0: Wäre das so schlimm, Jo?
1: Nein, das, das werde ich jetzt gleich twittern. Das finde ich eigentlich gut. Mein <lacht> Lieblingsgott ist Eskapoden. <lacht> gut.
0: Äh, und sonst... Genau, wer noch mehr von mir hören will, kann gern in der Lichtspielcast reinhorchen. Findet man auch auf kinofilme.com podcast. Für heute verabschieden wir uns. Hoffen euch geht's gut und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und dass die Pause dann weniger lang ist. Adios, baba. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.